0: Ærede Madridistas. så har du også igen tilbage i din øregang. Madridister .dk podcast. Jeg hedder Christian Møller Hansen, og jeg skal gang her til aften for vores vedkommende, men vi ved jo aldrig, hvornår I lytter med. Med mig har jeg to af Danmarks mest inkarnerede madridistas. De har lige siddet der og snakket om tur til Bernabeu og Oskar, du har så gerne siddet og delt et billede af dig og mig, så, så Malte han rigtig kunne sidde og savle. Oskar, kan du lige fortælle, hvad det er?
1: nu får det til at lyde, som om det er et feriebillede fra at du og jeg, vi var i Sharm uh, el her i sommer, Christian, men... Uh, var det ikke det billede, det var, du delte? Nej, <laughs> ja, det skulle man næsten tro. Det var fra Real Madrid's uh, sidste, hjemme ja, sidste hjemmekamp inden coronanedlukningen, hvor man tabte til Manchester City, hvor en, uh, en vis nuværende Paris-arrangement central fik et... Uh, en af karrierens få røde kort, øhm, og det artede sig så sådan, Christian, at vi sad på, jeg tror, jeg fik talt det frem til 6. række på, på Barnabeus, så på det her flotte billede, hvor Ramos øh, bliver vist ud, der kan man se øh, to kønne unge svende før grunan øh, fik tag i vores mavefedt, øh, står i baggrunden og, og tager sig til hovederne over, over Ramos' udvisning, så, øh, så ja, det var, øh, det var noget af en kamp, Christian, og noget af en aften.
0: Det må man sige, og, og til den øh, kære lytter, så er det selvfølgelig også Kargomes Svendsen, for at alt det er, det er i orden, og, og det er jo bare en fornøjelse at have dig med. Jeg har jo ikke været med, siden du vendte tilbage til, til podcast her. Det er, bare, det er bare dejligt at have dig tilbage, og særligt når vi så kan snakke lidt minder om og, og alt Forhåbentlig, så kan vi også øh, snakke en masse minder med dig om lidt, men øh, du har lige siddet og jublet en lille smule, fordi dine favoritter, de er kommet foran. Ja,
2: lige her i talenestunden, der er Femminino kommet foran på øh, udbanen mod Villareal, så øh, ja.
0: Ja, Og hvis nogen var i tvivl om at Malte Bosen, han var en øh, inkarneret madridist, og ja, så sidder han altså her en øh, torsdag aften klokken kvart over 8 og, og følger Femininos kampe, og jeg er faktisk ikke klar er det et livestream, du har kørende, eller er du øh, for en gang skyld kun på en live opdatering?
2: Nej, jeg vil sige, øh, det, i den her sæson er det faktisk blevet væsentligt nemmere at følge, følge Feminino, øh, fordi der er, der er sådan en YouTube-kanal, jeg tror den hedder DAZN, som vi kan se her ved høje hjørne, der, der har jeg faktisk været heldig at finde øh, langt største del af ikke lige ser direkte på, på Real Madrid's egen hjemmeside. Så, så det er faktisk blevet, blevet muligt at sidde, at sidde og se den på sit tv.
0: Ja, og, og hermed også lige et, en lille reklame, kan man sige, man velfortjent, hvis man kan få lov at se noget Real Madrid, så skal man jo gøre, hvad man kan, og, og respekt for det. Drenge, vi skal, vi skal her til aften, der skal vi diskutere de seneste to kampe mod Cirona og, og Celtic. Den ene er ja, mildt sagt lidt bedre end den anden, og, og så skal vi også uh, runde vores Champions League kampagne som er, er slut ikke ligesom Barcelona, som er totalt slut men uh, med en gruppespil slut vi plejer jo at, at gå videre mod, så at, uh, ja, de fleste andre spanske hold må man sige i det her tilfælde så, uh, så det skal vi kigge lidt på og kigge lidt på, på mulighederne fremadrettet og, og måske vil jeg faktisk også gerne høre jer når vi udgiver det her, så er der jo trukket noget, men, men derfor kunne det jo være meget sjovt lige at høre jer hvem, uh, hvem I vil foretrække og, uh, og trække Øhm, og så er der selvfølgelig en quiz. Niklas han har sendt var en quiz, og, og jeg må bare sige, at der er, er godt i, uh, i posen i den her omgang. Så, så det glæder jeg mig lidt til at, til at diskutere med Men øhm, ja, lad os bare starte fra en anden af. Girona i weekenden drenge, søndag eftermiddag det, det burde jo være, være helt fantastisk, jeg kan da sige at uh, når vi snakkede folk på stadion så, uh, så var mine forældre på stadion i det her tilfælde så, uh, så der var, der var DK på en eller anden måde også repræsenteret og, og de overvejede en, uh, en 1-1-kamp Toni Kroos første røde kort i karrieren og uh, Real Madrid stillede op med Courtois, Cavaral Rüdiger, Alaba og Mendy på midtbanen var det Modric, Camavinga og Kroos og, så var det Valverde, Rodrigo og Vinicius op foran, og Oscar. Ham her kan være hvis vi bare skal springe ud i det. Jeg kan godt fornemme, at, at du måske ikke tænker, at uh, han var i contention til Golden Boy i år. Altså, du virker ikke solgt på ham.
1: Nej, og til at starte med Christian, så vil jeg lige sige tak og i lige måde for de indledende ord, som du sagde i forhold til at glæde til at lave podcast med hinanden. Nu vil jeg ikke lige afbryde din... Uh din snak med, med Malte, men øh, jeg har også glædet mig til at skulle til studie med dig. Og nej, jeg er sådan set, øh, jeg er jo lidt delt omkring ham her Kammer Wingard, fordi jeg synes, han har et gigantisk potentiale, og jeg synes sådan set det er ikke i tvivl om, at han med tiden nok skal blive en fremragende fodboldspiller, men, men en af de ting, som jeg jo har lidt problemer med omkring ham, det er hans evner til at tæmme en bold, og jeg ved godt, det lyder lidt basalt, men, men han får tit nemme afleveringer til, ind, afleveringer til at ende i meget febrilske situationer, øhm, og jeg ved ikke, om det er, fordi man lidt kommer til at vække ham op imod øh, Kroos og Modric, og til dels også øh, Chouameni på, på den centrale midtbane, øh, Casemiro, da vi havde ham. Men det er ligesom om, hver gang øh, Kammer han bliver involveret i spillet, så får det hele sådan lige en grad af, af noget febrilsk over sig. Det kan faktisk minde lidt om Vinicius i sin første tid i Real Madrid, hvis nogen af jer kan huske. Det var han også havde lidt samme udfordringer, og nogle gange var bolden, havde en underlig tendens til at hoppe fra ham. Øhm, så jeg er sådan set ikke i tvivl om, at man spiller som, som Kammervinga, nok skal, nok skal blive til noget, men, men i øjeblikket har jeg svært ved at se, hvorfor han skal stå foran en, eksempelvis Danny Sabayas i, i startopstillingen, hvis, øh, hvis valget skal stå på de to, for med Sabayas får du trods alt mere ro, og du får mere, du får mere styr på bolden, end du får med, med Kammervinga.
0: Ja, det siger måske ikke så lidt, at du ligefrem kalder det ro og Sebares, men alligevel, altså jeg kunne godt tænke mig at smide den videre til dig, Malte, fordi jeg har kigget lidt på Kammervingers stats, fordi jeg sætter jo den her op til Oscar for, at han skal falde i med begge ben og, og kritisere vores franske løbbanemand. 61 minutter, 70 berøringer, 93% rigtige afleveringer, og, og fem besiddelser mistet, altså det er, vel, det, det er vel en dag på kontoret, er det ikke, Malte?
2: Jamen, øh... Jeg er jo faktisk heller ikke helt ind i at, øh, altså jeg er ikke helt så sur på på Kammervengere. Jeg kan godt øh, følge Oscar <laughs> i, hans, øh, i hans analyse der, men, øh, men jeg, la jeg laver også mærke til, at vi var inde se, vi var jo nogle stykker der og se uh, Leipzig-kampen. Der gik jeg da efter kampen og, og snakkede lidt med, med nogle af de andre gutter, og øh, også nogle, en af mine egne venner, jeg havde med ned og jeg synes faktisk, at man var en af lys, øh, lyspunkterne i første halvleg indtil jeg så åbner vores, øh, vores interne tråd, og, og Oscar har været godt i gang med at se ham ned. Ikke? Øh, men det kan selvfølgelig også være forskellen på at se, se, se det på stadion, og så se det på, på tv, og, og på samme måde, så synes jeg egentlig, at øh, jeg synes faktisk, at han, han havde en okay kamp imod øh, mod Girona, man kan så sige... Ancelotti vurderede jo også, at det var en gang, man skulle tage ud, derefter en team for at for, få for skabt noget nyt ved, for, for at vinde den her kamp. Men, og han, han er jo fabriisk udtrykket, han er det på en lidt anden måde end, øh, end, end Sebares, der nærmest ligner, han er hvert fald over sin egen ben hver gang, han, han, han rører bolden. Ikke? Men, øh, men han har nogle af de der træk, hvor han, øh, hvor han skaber noget lidt ud af det blå, og det kan også godt være noget af det, der nogle gange gør, at bolden bare hopper fra ham, men så får, han, han kommer jo selv frem til nogle af de der langskud, som så går snart forbi i den her... I, i den her kamp mod Girona, men i sidste sæson, for eksempel, hvis man kan huske langskudsmålene skåret mod Real Sociedad, der, der, gik det, der gik den jo ind. Så jeg synes, han har noget af det der flere, øh, og noget det der med, med at skabe situationerne ud af det blå, øh, som for eksempel en, en Toni Kroge nok ikke har ret meget af, og, og egentlig heller ikke se Bajos, jeg er i tvivl om, han kan sparke den ind ud fra, ud fra feltet, men, øh, men, men, men det er selvfølgelig en, en meget ung knægte her, hvad han fylder vel, så vidt jeg husker, så fylder han 20 her i i november vel egentlig, så, så der er meget at arbejde med, men øhm, men ja, jeg synes, jeg, jeg, synes ikke, hans, øhm, jeg synes ikke, det var en, 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 en vildt slem kamp for, for Kammervingar, jeg synes også at gengæld midtbanen var lidt noget råd, altså helt generelt så var jeg faktisk i tvivl om, hvem der overhovedet lå som sekser det virker lidt som om, at, øh, at det var der ikke rigtig nogen, der var enige om, og så gik jeg ind og tjekkede øh, heatmaps for at finde ud af, hvem var egentlig sekser i den kamp her, det bliver jeg ikke en døjt klogere af, øh, det, det, det virkede sådan som om, der ikke rigtig var nogen, der skulle have den rolle og så så ender vi jo med, at, øh, at der lige pludselig står nogle Girona-spillere helt fri øh, på kontraren, fordi der er ikke rigtig nogen, der skal, der skal samle dem op. Så, så min kritik er måske mere sådan af midtbanen generelt, end, end lige Kammer Vinkar i den her kamp her.
1: Ja, hvis jeg bare lige må sige en ting til Kammer så Christian, så er det jo rigtigt nok, hvad var det, du sagde, 70 eller 75 berøringer. Men bolden var vel i nærheden af ham 15 gange, men det er jo fordi, han er nødt til at tage de her mellemtouch, hver gang han skal tæmme en bold, han ender på så mange... Ender på så mange boldberøringer. Men hvad det? Men ej, jeg synes en af problematikkerne omkring Kammer Venka kan også være, at han rager nogle dumme gule kort til sig, øhm, som jeg ikke mener, vi har behov for. Og det er jo selvfølgelig også lidt, lidt et, et, en forlængelse af det her med, at jeg siger, at han skaber noget uro, fordi det er næsten sådan en hvad hedder sådan noget, næsten en lille smule en lille smule Hals, kan med at du har en lille forkærlighed for Christian i forhold til Gulkort men Kavarhals får dem jo på, på lidt klogere tidspunkter, ofte en Kammervenger der er god til at, god til at trække den på forståelige tidspunkter i kampen øhm, og hvad hedder det, nu kommer der en finger i vejret fra ordstyren, kan I øvrigt se her men, øh, men hvad hedder det men, men det, er, det er lidt en problematik for mig i forhold til ham med Kammervenger, jeg tror han ville have godt have noget kontiduerligt spil, og det er virkelig det jeg gerne vil nå frem til han har godt af at komme ud og få et halvt år eller et år, hvor han, han får lov til at spille fast, og, og får lov til at, kan man sige, hvad hedder noget, gøre sig fast mand med fast spilletid et sted, hvor han måske ikke får de her ind og ud af, ind og ud af en startopstilling, eller som, som indskifter hele tiden. Det, det vil være godt for hans karriereforløb.
0: Ja, og, og, og det kan jeg egentlig godt føle dig en lille smule i, at han er måske netop fordi han er så rå en spiller, der har brug for det, og omvendt så er det bare svært at lege en spiller ud, der har vist sig at være så god. Altså fordi jeg tror, hvis man går til Kammervenga og siger, at du skal lejes ud for at få fast spillet, så tror jeg bare, at han vil svare, at det er fint, så finder jeg en ny klub. Og der er jo ikke nogen klub i Europa, der ikke vil have ham. Øhm, særligt efter den Champions League-kampagne, han havde sidste år. Så. Men, men også jeg, jeg kan ikke lade være at smide den tilbage til dig. Hvornår <laughs> tror du sidst
1: Kammervenga? Han fik gul kort. Hvornår var han sidst på banen? Ja, men det, nu kan jeg jo godt se på dig, det er formentlig noget tid siden, <laughs> men det må, der er også øh, hvad hedder sådan noget, der var også dårlige dommer i Spanien Christian, der hopper over gule kort, der skal være givet. Er ja, det ikke man sige, men
0: altså, det var faktisk i sæsonens første kamp imod Almeria, og ja, siden har han sig. faktisk ikke fået et gult kort, så jeg synes faktisk, det måske er et af de punkter, han har, han har forbedret sig. Jeg synes, måske hvis vi sådan lige skal, skal runde om hele, så, så er jeg enig med dig, og jeg, altså, jeg er nok lidt imellem jeg i forhold til det her med, med hvor han står, med. jeg synes bare, det var lidt en sjov spiller at gribe fat i, fordi det, altså, han virker for mig lidt som om, han, han spiller lidt mere i den sidste år, men det har også bare taget lidt af hans... Måske er det også derfor, at det nogle gange er svært for ham at tæmme den, altså, fordi tidligere har han bare spillet på instinkt, og så er det nogle gange gået galt, men du kan bare ikke spille Real Madrid alene på instinkt, medmindre du er Modric. Altså sådan, så, så det er måske lidt der, det er sket, at, at han er ved at blive skolet i en retning, øh, Malte. Ja, nu,
2: øh, nu kommer jeg også til ting nu, det er meget Kammervenka, vi snakker nu i forhold til den der Girona-kamp. Men jeg kom lige i tanke om, en, øh, om det her med, at, at Ancelotti han, han snakker om på pressemøderne, det her med, at man er bedre som, øh, som, øh, som indskifter, og, og, når, og, og når kampen bølger. Og man kan jo sige, at den måde, vi sluttede af i sidste sæson, der sluttede vi af med rigtig mange store kampe. Hvor det er netop er det her bølgende spil, og hvis man kan huske øh, den måde, vi kommer foran, 3-1 imod Manchester City på Banabeu. Det er jo Camavinka, der tager den øh, helt, nede ved, ja, helt nede på egen halvdel Løber helt tværs over banen for at tage, den imod, tage imod den fra Courtois, og så driver han den bare. Og Rodrigo kan, kan slet ikke følge ham, og så er det ligesom situationen derfra, der skaber straffesparket. Det, og, og han er også med i, i Rodrigos øh, første mål der. Altså han, han havde mange gode præstationer imod de allerstørste hold i Europa. Øh, men det er jo netop der, hvor Real Madrid får lov til at... Og, øh, og komme op i fart og, og løbe frem og tilbage. Altså det, vi havde lige en kamp i, i, i går aftes mod Celtic, hvor der også var noget af det, der er lidt bølgende spil fordi Celtic øh, til synligheden, eller det har de jo, det er det, de, de, de vant til hjemme i den skotske liga, bare æder deres øh, modstandere, men det kan de jo ikke mod, rem, mod Madrid men de prøvede at tage alt det der høje pres alligevel, og der kom en masse plads i bagrummet, så det tænker jeg egentlig bare en fin kamp for Camavinga Der fik han så ikke noget spilletid nok, fordi han, han er startet ind i de sidste to. Øh, men så har han det lidt svært i de her kampe, hvor altså f.eks. al Maria i den første kamp hvor det var rigtig tungt for ham, ikke? og også imod Girona. Det har jo nok noget at gøre med, at som Ancelotti siger, at øh, han mangler ligesom at finde ind i den der rolle, han skal have, når Real når, når Madrid bare har rigtig meget spil, og den egentlig bare skal køres rundt. Øh, og, og når han tæmmer en bold, som også kan sige, så skal den egentlig bare måske tæmmes, og så sendes videre, indtil der kommer en, 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 en åbning eller noget. Men, så, så det er noget, han skal, han skal arbejde på, Camavinga og... Ja, altså jeg, jeg tror stadig på det, fordi jeg synes, han, øh, altså, det kan godt være, at bolden nogle gange øh, hopper fra ham, men andre gange, så laver han jo nogle helt vilde øh, tekniske detaljer. Så, så det er bare en meget tror meget trods alt, stadig, vi har i vi har den her.
0: Ja, men helt enig Og, og, og lade os parkere den der, øh, tænker jeg umiddelbart i forhold til Kammervinger, for der er jo meget andet at snakke om, blandt andet her kamp, og, og, og det skal jo ikke være hele podcasten, men, men lad, os, lad os lige rundt lidt, altså vi vi kommer foran efter en time øh, hvor vi egentlig har givet nogle chance til, til Chirona, eller 70 minutter er det vel helt præcis, og så så scorer Vinicius, og så, og så synes man jo egentlig at den her kamp bør være lukket, men, øh, men som så mange gange før, så sætter vi Asensio ind, og ham er at vi jo begyndt at snakke kontraktforlængelse med, og, og, og det synes han så åbenbart, at det skulle han fejre ved at, jamen, altså ja, ved at begå, eller det er der jo sådan nogle, det er der jo lidt delte meninger om, men altså han er i hvert fald ansvarlig for det straffespark der er endnu med at blive dømt, kan man sige øh, og, og hvad skal man sige, jeg sad sådan lidt og tænkte, at hvis ikke det var det straffe, så var der sket et eller andet andet. Altså det var, bare, det var bare som om vi skulle tage point i den her kamp, og I var, I var meget, meget frustreret og, og talte om utilgiveligt og sådan noget bagefter. Øh, måske før ført andet Daniel, hvis blodtryk øh, ikke er landet til, at vi har tage ham med podcasten her til aften efter, efter, efter søndag efter. Men, øh, men altså... Hvad er det, der går galt, Malte? Du har snakket lidt om det her med, at der ikke rigtig var nogen sekser, men, men hvad er det, der sker i den her kamp? Jeg har et bud, men jeg vil også gerne høre jeres bud før, jeg kaster mit bud.
2: Jamen, jeg er spændt på dit bud, så Christian, for jeg har ikke rigtig noget sådan helt, helt konkret bud andet, end jeg bare synes, det ser så sløvt ud. Altså, det var min, min første sådan note, fordi jeg skulle skrive referatet efter kampen. Det var egentlig bare, at jeg både synes, det var, altså, det var ringe, og det var sløvt, og det var totalt rodet Altså, det var... Det var simpelthen svært at se, hvor nogle af, af spillerne spillede den her kamp, blandet på midten. Øh, og altså, vi bliver jo bare overløbet så nemt den anden retning, og altså, det kan da ikke kun skyldes, at vi har mange kampe, og at, at holdet er, er, er så træt, så træt, fordi altså, der må der i det mindste være energi til at løbe en, et løb i det 30. minut, når Girona de, 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 de er farlige. Altså, jeg, jeg synes jo, det ligner jo attitude, men et, et attitude-problem, men det er nok også sådan en rigtig sofa-seer-ting at sige, fordi man jo ikke ved, hvad, hvad de her spillere deler med osv. Jeg, jeg, synes, jeg synes så også, at Modric for eksempel så meget træt ud, altså, og det kan så være mig, der, der bare tager ham i, i forsvaret, når jeg lige har og sagt, at, at er det er overhovedet træthed, <laughs> men, men jeg synes faktisk, han så sløv ud, og... Øhm, og, og jeg synes, jeg, altså, vi kunne godt have brugt en, en Casemiro-Turmanie-type når nu det blev sådan en kamp, hvor Girona rent faktisk blev fra sig og, og kørte den anden retning og øhm, der var ikke øh, altså det var der bare ikke, og, og Girona de kom frem til store chancer, altså var inden for en sjældent gang skyld at kigge på noget ikke skete i den her kamp og, og vi, vi ender jo med at vinde den 2-66 mod 2 mod Girona, og det er jo også, fordi vi, vi scorer mål, og, og Rodrigo har i hvert fald en stor chance, som man burde score på. Det er så den, der ender med at blive annulleret. Det er jo i første omgang en kæmpe chance, måske endda i to omgang, men langt hen, langt hen i den her kamp, frem til der, omkring der 70. minut der ligger Girona med en højere ikke end, end Real Madrid. Og det er jo også, fordi Girona, de kommer til nogle kæmpe chancer. Altså, de har tre gigantiske chancer. Altså, hvis vi fraregner de der sidste chancer, vi får til Rodrigo og Asensio i den her i den her kamp, så har Girona langt de største chancer. Altså, det har sådan en, en, en helt fri chance, fordi at Rüdiger, han klodser i det, og de har et glimrende hovedslåsforsøg i første halvlej meget tidligt i kampen, hvor der slet ikke er nogen, der er sådan tæt på deres deres modspillere, og Øh, ja, så har de den på der, hvor Carvarelle han bare bliver fuldstændig udmød af, af deres venstrekant, og så står han helt fri ind i feltet bagefter, fordi der er heller ikke nogen, der altså bare Rüdiger står ikke i nærheden af nogen, og Carvarelle og Kroos, de ikke kommer tilbage på plads. Så, så på en eller anden måde, så, øh, så ligner det jo, at man er altså, sådan lidt ufokuseret. Altså, men det kan også godt bare være, at det er bare træthed, og Ancelotti har, har ret i, at... Øh, at nu er spillerne simpelthen så trætte af at spille så ofte, at nu kan man ikke slå Girona på hjemmebane, men altså jeg ved det ikke rigtigt. Altså hvad, hvad er
1: jeres bud? Altså, jeg synes jo, vi har jo vi har set det lidt før, og jeg er jo faktisk ked af at sige det, for jeg er stor fan af Rodrigo, men jeg synes vi har nogle, nogle udfordringer offensivt med at skabe chancer, når vi har Rodrigo i angrebet, og det er selvfølgelig også åndfærdigt at holde ham op mod, mod Karim Bløden men men vi mangler et eller andet, der kan give os nogle, nogle åbninger Offensivt. Og det har helt klart været en problematik i den her kamp. Det er den ene del af det, så synes jeg faktisk, vi taber slaget om midtbanen lidt øh, på rigtig mange måder. Jeg synes, vi ikke fordi vi sådan taber duellerne, men jeg synes for tit, Girona får lov til at, at bryde kæderne og får lov til at skabe et overtal på vores banehalvdel, fordi vores midtbane bliver for nem at overspille. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi mangler tyre, men lige om han allerede er blevet så vigtig, eller om, om der er et eller andet i denne her positionering som som virker lidt skæv, for det gjorde den faktisk lidt, den her kamp. Jeg var lidt usikker på, om vi spillede 4-3-3, eller vi faktisk spillede 4-4-2 med, med Vinicius som, som kandspiller, Rodrigo, ind i midten og Valverde, der egentlig lidt var spiller, men egentlig også lidt var på den centrale midtbane, om der var noget der, som, som ikke var helt afstemt. Øhm, det lå der noget i. Og så tror jeg også for mig det her, fordi Christian har helt ret, at, at bølgerne gik en lille smule højt ind i vores øh, efterhånden meget berømte messenger, jeg troede, men, men jeg tror også, det kommer, for mit vedkommende i hvert fald efter, at, at Barcelona vinder i 97. 20. aften aftenen før på en scoring af Lewandowski, og vi så et eller andet sted børge ud og tænke, okay, nu er vi nødt til at gå ud og vinde den her kamp, for at bibeholde forspringet og så som du rigtig nok siger, med, alle, så kommer vi ud og er så, så dovne og så ugidelige, og det virker lidt sådan, men det kan godt være, at det er træthed, og det tror jeg faktisk, du har ret i, det er, men, men det giver bare et ekstra lag af irritation over, at man ikke går ud og så dræber den her kamp relativt tidligt, fordi et bundhold som Gerona eller et, Ja, lige over bunden om, om du vil så må ikke, må ikke volde os problemer og må ikke være så dygtig til at holde hold som Real Madrid for chancer øhm, det, er, det er sindssygt frustrerende
0: Jamen og, og jeg er jo egentlig enig nu kommer I jo med, med rigtig mange gode pointer Men øhm, det er jo lækkert at du starter med at sige at du ikke rigtig ved hvorfor og så, så kører du lige en talestrøm og egentlig fortalte dig frem til det det er jo, det er jo sådan en klassisk øh, det, det er rigtig lækkert, men, men altså, jeg er jo enig med og jeg, jeg tror jo lidt, at hvad skal man sige, jeg kan jo godt forstå den her fornemmelse af, af det utilgivelige, noget, men altså, jeg har jo også lidt altid lidt et, lidt et perspektiv af, at man også skal prøve at forstå og sætte sig i spiller noget sted. Det kan godt være, at de tjener mange millioner, det kan godt være, men, men menneskeligt, det er den næst sidste kamp i oktober måned, det begynder at blive koldt, for de fleste er der en VM-slutrunde om tre uger, der begynder at ligge og spøge lidt i baghovedet, og jeg synes bare, man kunne se sådan i første halvlej. Altså. Jeg, jeg talte i hvert fald to gange, hvor, hvor Aller var hvad skal man sige, kan tage tre skridt frem og gå ned i en glidende takling, og så tager han bolden. Og i stedet, så kommer han i tvivl, og så ender det med en løbeduel mod en chironer spiller det kan godt være noget hurtigt, men, men så bliver det sådan noget på krop, og sådan noget, hvor, hvor man skal lidt ind og vinde, og, og man har lige offret en, hvor man ikke gik ind i den med vilje, og så skal man tage ind i den næste duel, sådan. Så det blev sådan noget, der manglede lige 5% i intensitet, og så kan det godt være, at det er gode spillere, men tager man 5% fra, så er de andre er altså også professionelle, og, og rigtig, rigtig dygtige boldspillere, og jeg ved ikke, altså, det må ikke ske, men, men jeg kan godt leve med, at det sker en eller to gange i en sæson. Altså, det, det kan jeg faktisk godt. Øh, det, det synes jeg. Det, det må bare ikke ske 6, 8 eller 10 gange, og jeg synes, der var flere tendenser til det i sidste sæson, end der har været i år, og derfor så er jeg også sådan lidt på, okay, færre nok, så skete det en enkelt aften, og det var ikke i et og, og den vandt vi også for, for 14 dage siden så, så det var lidt for mig så på en eller anden måde sådan, lidt naturligt. Og men selvfølgelig frustrerende og heller ikke færre over for det. De 60.000, der er på et uh, fyldt Bernabeu, i øvrigt med, med fremragende stemning, fik jeg ved bagefter ikke? Altså sådan, men, men det, vi må bare kigge på det med menneskelige øjne. Man kan godt forstå det ikke lige at der. Altså med det. Der tabte jeg simpelthen tråden.
1: Men, men så kan jeg i hvert fald lige sige noget, og det har du helt ret i, Christian, og jeg tror heller ikke på, at det er en urkjort til Girona, der kommer til at definere, om vi ender som mestre eller ej. Altså fordi Barcelona kommer også til at smide, til at smide ufattelige mængder point. det er jeg ikke, ikke så meget i tvivl om, og det kommer vi jo også til, og vi kommer formentlig også til at tabe mindst en eller to kampe end sæsonen om. Så det er, ikke, det er jo ikke det her opgør, der som sådan er sæsondefinerende. Jeg mener, Jesper han plejer at sige det her med, at man kan, man kan ikke vinde... Men man, man kan ikke vinde mesterskabet i efteråret, men man kan tabe det. Og, og man kan sige, det er jo ikke der, vi er. Det er hverken der, vi eller Barcelona er på nuværende tidspunkt. Og man kan jo allerede se at nu, at det, det bliver to hestes vedløb i, i, i forhold til den her guldtitel. Så, så jeg tror mere, det er øjeblikkets frustration, end det er, sådan lidt, det er den langsigtede, langsigtede frygt over, vi ikke bliver mestret, Malte.
2: Ja, jeg tror jeg, jeg, jeg blive troet, fordi jeg lige blev skåret et klasse langskudsmål i <laughs> Femininuskamp her. <laughs> Øh, uh, vi fyrer 4-0, så den er, den, er, den er i hus nu. Men, uh, med Men det kan se til. Ved 4-0 mål. Ja, det, ah, det er nogle gode mål, der er blevet skruet herinde. Det er 10 så, minutter, så er bare blevet bumpet ind. Men, uh, ej, jeg kom til at tænke på det her, fordi jeg er, er jo også enig med, med hvad, hvad I siger. Altså, der, de her kampe, de er i hver sæson. Altså, nu har vi desværre lige haft to ikke, på ikke så lang tid, synes jeg, fordi den der Osasuna-kamp er lidt i familie med den her, synes jeg, øh, trods alt. Selvom Osasuna er væsentligt bedre at køre end Girona. Men når man for eksempel bare tager Vinicius som en stikprøve på den kamp, vi havde i går aftes, hvor vi smadrer Celtic, og så en hjemmebanekamp mod Girona, hvor han smider sig fra nærmest andet minut i kampen og bare altså går smider sig i hver eneste... Altså han, han har jo ikke ret i alle de ting, han brokker sig over. Han, 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 øh, så, så prøver han at tage en dribling, og så er der lige så får han et skulderskub, eller han bliver skærmet af, og så smider han sig til jorden og brokker sig helt vildt, og han ejer jo seriøst ikke sådan en selvindsigt. Og, 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 det, og det er så en ting, men det, men det er også bare sådan, men, men at det er det, hans oplæg i den her kamp virker til at være, versus imod Celtic, hvor der ikke er det der, men hvor Real hvor, hvor øh, altså i hvert fald symboliseret med Venisius, hvis vi skal være lidt hårdere og bruge ham som en stikprøve, så, så er de meget mere sådan, hvad hedder, ja, fokuseret, altså der er ikke noget tvivl om, hvem der spiller på hvilke pladser og, og, og Venisius han, han får scoret sit mål og spiller jeg. måske heller ikke en pæn kamp, men, men i hvert fald, det er et andet udtryk end imod Girona, altså det, det er derfor at jeg sådan ikke rigtig kan kun sige at det, er, det er træthed og, og Ancelotti skal heller ikke have lov til det der altså det synes jeg også vi er gode til øh, os, øh, Real Madrid fans egentlig øh, i hvert fald, også i den her gruppe på den her podcast her, til at ikke give Ancelotti lov til at og ligesom bare skyde hele skylden på på straffesparket, altså fordi selvfølgelig er det ikke et, et, et tvivlsomt straffespark der er det allermest øh, afgivende når du spiller en hjemmebane imod Girona, du kunne godt lige altså du kunne da godt lige føre 2-3-0 på det tidspunkt og så måske få et som straffespark imod dig, men det, det kom til at handle om det og stå så det andet end at uh, der er alt for mange kampe på presområdet efter kampen. Hver gang han tog den videre til noget andet, så uh, trak han tilbage til at det der straffespark, det var skyld at vi tabte to point, og det synes jeg bare altså det, det er kritiskabelt. Du markerede lige Oscar.
1: Ja, om det var bare for at sige, at jeg er glad for at du bringer det der op med alt det, fordi det ene er hvad siger efter kampen, og jeg synes faktisk han et eller andet sted næsten fortjener. Nu kan folk ikke se at lave citationssegn, men fortjener en karantæne for at bringe, bringe dommerne i miskredit. Men hvad der er langt, langt, langt værd i den her scene, det er den der kampagne, Real Madrid kører på de officielle sociale medier efter kampen, hvor man direkte, jeg ikke sige indirekte indikerer, man direkte indikerer, at dommeren er skyldig i, at man ikke vinder den her kamp. Jeg synes, det er noget af det mest pinlige, og noget af det mest jammerlige, og noget af det absolut mest er jeg nogensinde har været udsat for. Og jeg håber simpelthen aldrig nogensinde det gentager sig. Jeg håber, man har fyret den sociale medieansvarlige Real Madrid, fordi det der, det er under alt, alt, alt kritik. Fordi det falder tilbage på klubben, men det falder med også tilbage på os fans, der er alle, der på samtlige sociale medier skal høre på, at, øh, på, at vi går ud og tuder i pressen, og der vi ikke vinder en kamp, og, og så videre. Jeg synes simpelthen, det er så pinligt, og det er så håbløst, og det er så langt fra alle de værdier Real Madrid, de bygger på, at, at jeg kan næsten ikke jeg kan næsten ikke få ordene ud af min mund, så der er over, at man opfører sig på den måde.
0: Nej, jeg tænker, det var, at øh, det var et fint sted at, at, at lægge den her kamp i graven, fordi øh, det, der, ja, det, var bare, det var bare ikke godt nok, kan man sige. Men, øh, men jeg er desværre nok øh, lidt af den overbevisning, at øh, sådan noget ikke kommer alene ud fra den sociale medieansvarlige, men øh, man er noget vedkommende for at vide fra, at øh, det her det skal vi gøre til den her kamp. Øh, referatet kom jo heller ikke ud minuttet efter kampen. Øh, Desværre, men, øh, men lad os ligge i graven, lad os komme videre og, øh, og videre med et lidt mere mund og indslag og også kan nu øh, nu er du lige nede i en bølgedal så du kan få lov at, <laughs> at vælge. Hvilket uh -ha. Vi skal du skal have?
1: Hvorfor er det at... ikke altid kvisser mod Malte? Er det blevet sådan en ting, når jeg vender tilbage <laughs> her nu? Jeg vil gerne snakke kvisser mod Jesper. Nå, no, anyway Christian, kom så.
0: <laughs> ja, vi har jo konstateret selv, når Jesper ikke er med, kan han få at tabe kvissen. Ja,
1: præcis. Ja.
0: Så, men er du mest til flest kampe, eller The Record Man?
1: Uh Så lad os tage The Record Man.
0: Det er spændende. Det
1: er lidt af, eller Elton John og Rocket Man.
0: Ja, det er også cirka lige gamle. Ja, Carlo Ancelotti er nu den træner med flest sejre i Champions Leagues historie. Men hvilke sæsoner har han vundet turneringen som træner? Det er jo selvfølgelig oh, Niklas, der skal have ros for det her fremarmede ja, spørgsmål.
1: Jeg tror, du ser spørgsmål, hvor mange kampe han har vundet, fordi det har jeg lige læst for så sent som en time siden. Så der var jeg allerede skarp på at svare. Jamen, øh, han vandt i... Hvad skal jeg tænke mig om? Han vandt i 14 med Madrid og i 22 selvfølgelig, og også. Øhm, og så vandt han med Milan i, shit, syv. Ja,
0: ja, indtil videre har du tre rigtigt.
1: Ja, og mange af det han har i alt, må jeg vide det? Eller sagde du det i spørgsmålet?
0: Nej, det er han faktisk, det står der ikke. Nå, fordi han...
1: Øhm. Måske har jeg tænkt om... Han har også vundet som spiller jo, selvfølgelig. Men det er jo sådan set... Det var godt som træner, ikke også? Jo, jo. Ja. Du
0: kan jo også bare gå med tre, hvis det er det, du føler, er det er rigtigt.
1: Ja, men nu... Fordi jeg sidder lige og kører det der igennem mit hoved, for jeg er ret sikker på, at han ikke har vundet med Chelsea. Han ikke har vundet med... Jeg går sgu med tre.
0: Mal, du lige noget en, der godt vidste svaret, så kan du uh, sige, hvad der mangler?
1: Jeg ved, han har en mere i
2: hvert fald. Jeg tror også, den var med Milan. Uh, men jeg er faktisk ikke... Uh... Jeg vil nok gætte på... Et tidspunkt i 90'erne, 98. Nej, der var en vi for Åh ja, 03
0: var det i Milan, men men nu
1: står ja. Ja. Godt så.
0: Men uh, Malte, du får et spørgsmål der måske i virkeligheden passer dig lidt bedre. Hvilke tre aktive spillere stadig i Real Madrid har spillet flest Champions League kampe for klubben?
2: Så altså, hvilke tre øh, i den nuværende trup har spillet flest Champions League kampe?
0: Tre aktive spillere som stadig er i Real Madrid. Så ja. Yes.
2: Jamen, det er næsten nemmest bare at gå ned fra. Monique Benzema er den ene, og Modric er den anden. Er det for Madrid, eller er det generelt i karrieren?
0: Jeg har spillet flest CR-kampe for klubben. For klubben. Så går jeg med... Jeg skal at have et svar. Jeg går med Kroos. 1-0 til Malte. Det var også det
1: øh... til at stå på mit papir. Nå.
0: <laughs> ja, men uh, dit papir... Jeg havde var... ikke havde
1: svaret på det spørgsmål,
2: uden du havde fortalt mig svaret først, øh, Asger. Ja, det er, ja,
1: at... er rigtig, som plejer det faktisk at være. Ja. <laughs>
0: <laughs> jamen, uh, jamen, jeg er jo simpelthen to turtelure, så det, uh, det er jo smukt. Det er jo smukt. Men, uh, men lad os få en lidt mere mundtere oplevelse, og, og det er ikke sikkert, at uh, vi behøver at bruge helt, uh, helt samme mængde tid på den, for det er altid uh, det er altid af en eller anden grund lidt nemmere at tale om uh, de dårlige oplevelser. Men her er en af de gode oplevelser, Celtic 5.1, Altså, jeg må jo erkende, jeg var ikke engang ud fra en putning inden, uh, inden vi var foran 1-0, så, uh, så det noget jeg ikke at se, og så, uh, derfra der så vi os jo ikke tilbage. Vi kørte jo bare, vi kørte jo bare Celtic midt over, selvom uh, kommentatoren snakkede om uh, alle Celtics store chancer. Jeg kan stadig ikke rigtig huske dem, må jeg erkende, men for pokker en uh, jamen et eller andet sted. Lidt en fodboldoplevelse, Malte. Hvad var, hvad var din oplevelse af den her kamp?
2: Jamen, jeg, øh, jeg synes, det var øh, rigtig dejligt at, at se den her kamp oven på, på den meget skuffende kamp i søndags. Jeg vil så sige, den lille smule malut i bæret, det er selvfølgelig, at vi, at vi kræver to straffespark for at komme foran. Øh, fordi det er jo det er nogle rimelige... Det er, det er også nogle dumme straffespark. Altså, fordi det er to kiksede afslutninger for både Valverde og Rodrigo, der skaber de her øh, bolde på hænderne, som så øh, giver korrekt dem til straffespark. Men øh, jeg synes jo stadigvæk, at Madrid spiller øh, væsentligt bedre end i Mod Girona, og, og selvom at, øh, vi ikke kom foran på straffespakter, så, altså, så var vi stadig kommet foran. Og jeg synes jo, det her, vi har været lidt inde på det, men det her med, at kampen bølger, og at uh, Celtic står lidt højere og efterlader lidt mere plads. Altså de der fuldstændig fænomenale afleveringer af Sancho Varslov, som han har lyst i, i første halvleg til Rodrigo, til Valverde og til... Ja, flere gange faktisk til Rodrigo i dybden der, og, og det, det er jo fordi, der er plads til, at de kan løbe ned at, at det både er en hård aflevering, der ikke når at løbe ud over baglinjen, så, så, så angriber man kan nå den, og øh, han har også det der indlæg til Vinicius, så der kom en masse store chancer, og... Og selvom, at, at der ikke blev skåret på chancerne sådan direkte, så var det ligesom de store chancer, der så førte til et straffespark efterfølgende. Både med, med Valverdes afslutning, hvor Rodrigo løb i dybden, og så Vinicius' kæmpe afbrænder, som så havner hos Rodrigo, så han kan trække et så. Og, og i anden halvleg var det der, Christian, du sagde, du var færdig med, med at putte, så, så smadrede vi dem jo fuldstændig. Altså der, 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 der har vi virkelig mange store chancer, og der får vi også skåret nogle rigtig flotte mål, og alt i alt en, en, rigtig, en rigtig fin kamp, men, men altså det er også rart for at, at se en kamp, hvor Real Madrid var god i, i to halvleje, i stedet for kun, uh, kun en, fordi vi har haft rigtig mange dårlige første halvleje i den her sæson. Men uh, her der synes jeg egentlig bare, det var sådan rimelig overbevisende fra, fra start til
0: slut. Ja, om ret skal være ret, Jeg kom faktisk ind i kampen allerede efter 10 minutter, så, så længere misset jeg ikke. Men, uh, men uh, det var med Courtois på mål, Cavaral, Eder Militaro og Alaba Amandi i, i bagkæden. Midtbanen var Valverde, Kroos og Modric, og så var af Nascente, Rodrigo og, og Vinicius. Altså, hvad skal man sige? Det var jo bare, altså det var netop lækkert, det her med, det var, det var to halvleje, det var på en eller anden måde en helt støbt indsats, og, og skal tror du også, spillerne et eller andet sted måske gerne ville ud og have vasket den her plet af sig fra Girona, og, og ud og at vise, at, øh, at at man kunne spille bold, eller var det lige så meget det her med, at Celtic, hvad skal man sige, af en eller anden grund havde et taktisk oplæg, der hed Lad os gå ud og prøve at spille bold med Real Madrid.
1: Ja, men det tror jeg egentlig, de havde, men det havde de egentlig også i første kamp, hvor vi mødte dem Celtic. Der kan man sige, der var vi heldige med ikke at være bagud af pausen, hvor der står 0-0, og vi så ender med at vinde 3-0, hvis, hvis I tænker tilbage på den. Og det vil jeg egentlig også godt give Celtic en masse kredit for at komme for at spille fodbold, og ikke komme for at lave en chironer og, og stille sig ned. Men, men lad nu det ligge. Jeg tror egentlig også, vi har hjulpet en lille smule af det her kampprogram, som vi har i næste uge. De to sidste kampe inden hvad det, inden VM, hvor vi spiller mandag og torsdag i i næste uge fra hvor vi optager. Det betyder altså at der er fem dage mellem Champions League-kampen og vores næste ligakamp. Det betyder også at, at hvad hedder han Ancelotti, han kunne stille med. Noget nær stærkeste opstilling af den grund, at der ikke var en kamp om tre dage, som vi skulle tage hensyn til. Så den her opstilling, du jo rigtig nok læser, Christian, den tror jeg ikke, vi havde fået at se, hvis vi skulle have spillet lørdag. Fordi så havde han valgt at starte med nogle af dem, der blev skiftet ind. En Ceballos, en, en, en Nacho, en Viejo, en Lucas Varsquez og muligvis en dag en, en, en eller en Mariano. Ikke? Så, så, så det er jo klart, at, at det giver os muligheden for at få besvaret spørgsmål for, at nogle af de her spillere, der er med i blamagen mod Gerona, de faktisk skal komme ind her og og få lov til at vaske det væk. Og der var ingen tvivl om, der var nogle spillere, det kunne man se på dem, der havde noget af i øjnene, og det var lidt det, vi sad, og sad efterlyst i den her Girona-kamp. Det var der her. Så det var en fornøjelse. Jeg fik faktisk også først set kampen fra efter et kvarter, så jeg tændte det øjeblik, at Rodrigo han skurrede til 2-0 på straffespakser, så jeg gik også glip af det første. Men men fornøjelig kamp derfra, må man sige, og også dejligt, vi ikke stillede os ned efter halvlejen, men vi faktisk fortsatte med at kløbe på, øh, hvilket var skønt, og så må vi jo lige ruse øh, Kurt Trois, øh, for at, at redde straffes under majs, og endnu en gang bare vise, at han er, en, han er en fremragende målmand. Og må jeg så lige sige en ting til Christian. Øhm, man skulle ikke have set se, hvad er ret længe på de sociale medier for ligesom at læse Real Madrid-fans hvad hedder sådan noget, virtuelt tasser til hovedet over, vi havde en kvindelig dommer i den her kamp. Altså nødt til at sige, det er en af de bedste dommerpræstationer, vi har oplevet i indeværende sæson. Hun var absolut fremragende over hele linjen, og du kan ikke sætte du kan ikke sætte noget som helst forkert på nogen af de straffesparker, hun eksempelvis bliver dømt, jeg ved, hun får hjælp af var på det ene osv., men hende her, Stephanie Paris for Frankrig, er enormt kompetent og enormt dygtig, og man kan godt se, at hun har dømt i den franske liga de sidste par år også, så hun har jo ikke egentlig bare trukket ud af et eller andet klædeskab i Paris, altså hun er, jo, hun er jo sindssygt dygtig, og det var virkelig en fornøjelse at se, også ikke mindst fordi de fik lukket munden på en masse af de her åndsvæge fjolser, der indimellem blamerer sig på, på de sociale medier, så, så det synes jeg også lige jeg var nødt til at sige.
0: Ja, det, det er jo rigtigt nok, og man må bare sige, altså, hvad skal man sige, hvis folk tror, at det er tilfældigt et de udvalg, der, der kommer til at dømme Champions League, så, uh, så skal de være velkommen til at få, en, uh, få lidt viden om, hvordan det fungerer i de der forberedelser. Altså, det, 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 det er jo et livsindsats at komme derop. og jeg er faktisk ret sikker på, at hun er fuldtidsprofessionel dommer, så, så selvfølgelig, så uh, det, det var jo lidt som forventet, men uh, man, man er alligevel imponerende, at man stadigvæk i, i 2022 uh, kan se, kan se kommentarer på sociale medier, der faktisk gør det til et issue om køn, øh, om vedkommende er dygtig nok. Øh, hun var selvfølgelig aldrig kommet dertil, hvis ikke, øh, hvis ikke det var tilfældet, men altså lad os, lad os prøve at, at, at runde kampen en lille smule mere, jeg, jeg kunne godt start, tænke mig måske at starte lidt med en spiller, eller jeg ved ikke hvor meget vi skal, vi skal rundt om det, men, men Asensio, Malte, du, du snakker jo lidt om ham, og, og de her, altså han er noteret for fem nøgleafleveringer, og og altså, han scorer også et fremragende mål, og han har flere andre gode forsøg. Og altså, han virkede egentlig bare som en spiller, der, der bolddrede sig rigtig meget, og, og havde rigtig meget spilleglæde. Og på en eller anden måde, så, når jeg så Asensio i den her kamp, så, så, så gav det virkelser tilbage til de her øh, omkring 2018 hvor man sådan tænkte, han kan da blive noget helt vildt ham her. Altså sådan, hvad var dit indtryk af Asensio her? Altså, var det lidt det samme?
2: Ja, jeg vil nok lidt tilbage øh, til før 2018, hvor, hvor André Madrid stort set var øh, til at, at smide ud i skraldespanden, men, men, øh, ja, men før, hvor han var øh, rigtig talentfuld, der, der havde han jo de her kampe i, så jeg, altså jeg, kan, jo, jeg kan jo godt lide at se det må jeg jo indrømme. Altså, øhm, og, og altså han, han spiller bare en forrygende kamp. Øhm, han har jo det her med, noget jeg altid godt kunne lide ved ham, det er det der med, at han er, han er enormt god til at udnytte sin fart. Altså, det er jo ikke, fordi han er den hurtigste, men det, den den far han har, det får han udnyttet til det maksimale. Altså, hvis man kan huske det, det mål, han scorer, det første, tror jeg, mod Mallorca, der vi vinder 6-1 i sidste sæson, hvor han tager bolden med sig. Øh, fuldstændig perfekt, så han får det der forspring for, på Mallorca-forsvaren øh, og kan sparke den ind på næste eller en, et par afleveringer eller et par berøringer senere. Og på samme måde, hvis man husker den måde, vi får øh, straffespark nummer 2. det er en glimrende aflevering for Modric i dybden og så første berøring for Asensio, hvor han får lagt den foran så han bare kan komme så højt op i fart, han nu engang kan. Og så kan han selvfølgelig smække det der indlæg ind mod Vinicius med højre benet. Altså... Han, han, han har så meget flere, og altså han, han har altså kvalitet i sig. Jeg ved godt, der er mange, der, der er sure på Essentio. Problemet er bare, at, at han jo er så ustabil. Altså, så kan vi lige pludselig se ham spille øh, en god kamp imod Celtic, og hvem var det, han var god imod sidst et eller andet. Øh, ja, det var, han var jo faktisk også okay imod Leipzig, der lavede en assisten og så havde han også en pragtkamp før det i ligaen. Men, men så, er det, så, så, er, så, er, så er det jo problemet, når vi lige pludselig spiller ham imod en eller anden... Øh, Storm modstander i Champions League, og han falder fuldstændig igennem, og bare har været komplet anonym i 45 minutter, ikke? og så tager vi imod. Det er jo det, der er med Asensio, han, han, han har det med ikke rigtig at præstere mod det store, eller præstere, præstere kontinuerligt. Men jeg synes bare, at det her, vi, vi, vi døjer med lige for tiden, hvor vi, hvor vi taber til Leipzig, og vi spiller udgjort med Girona, vi spiller udgjort med Usasuna, vi spiller udgjort med, med Shakhtar Donetsk, altså hold, som vi klart burde slå, i hvert fald de tre af dem. Der er det da perfekt, hvis vi kan få Asensio ind, og så bare spille øh, helt forrygende fordi han ved, at han er så meget bedre end, end sine modspillere og, øh, og så på den måde, så, så bliver han jo bare en, altså, så er han jo en god topspiller at have. så kan det godt være, at han ikke skal ind og være, være fast øh, starter over en hel sæson og det skal han selvfølgelig også kunne finde sig i men øh, hvis han kan spille så gode kampe imod Celtic og, og de andre små hold som han har været med til at udklassere for eksempel Mallorca, før jeg nævnte Mallorca så, så synes jeg bare, han er en rigtig værdifuld trupspiller, og jeg tror måske, at min holdning er en lille smule anderledes end, 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 end mange andre Madrid-fans, fordi der er mange, der er rigtig trætte af, og lige nu virker det, som om, men den her kamp, isoleret set, altså, det er jo bare top, top niveau.
0: Ja, og det der er lidt sjovt, det er jo lidt, hvad skal man sige, Rodrigo har lidt den omvendte, altså, han er, han er på en eller anden måde, han formår altid at præstere imod de store hold, men, men forsvinder i de her kampe, hvor man tænker nu skal du bare levere en stabil kamp, og, og i hvert fald måske ikke mål, men i hvert fald være involveret i chancer og sådan noget, og så har han i stedet for to kampe imod netop de her hold, Chironer, øh, som det bedste eksempel, hvor man, hvor man bare tænker bagefter var han egentlig med øh, så, det, så det er sådan lidt to sjove spillere, det er måske lidt øh, de savner lidt af hinandens øh, evne til at være i de forskellige kampe. Altså, men, men hvis vi nu lige sådan runder Asensio færdig her, æm, Oscar Asensio, altså det lyder jo ikke som om Malte er i tvivl, han vil gerne tage en forlængelse med ham. Jeg tænker ikke det er med lønforhold og alt muligt, men, men på samme vilkår, så, så lyder det som om, og du nikker også Malte, så, at, at så tog du gerne et par år mere med Asensio. Altså Oscar, hvor står du i forhold til det her?
1: Asensio bliver aldrig nogensinde starter i Real Madrid, og hvis han kan indfinde sig med en rolle som rotationsspiller, til en løn som allerheller og nu betaler jeg ikke løn ud af egen lomme, så principielt er jeg ligeglad, men i hvert fald til, til, til samme niveau, eller derunder, øhm, så ser jeg glædeligt, at han bliver i Real Madrid, og det gør jeg af den grund, at Asensio har, hvad hedder sådan noget, er bedre end mange af de spillere, vi blev at og penge for at hente ind og have som rotationsspiller. Altså jeg har svært ved at se argumentet for, at man skal rykke en Sergio Aribas op i førsteholdstruppen, fordi sådan en kamp som det, du fik af Asensu i går mod Celtic, vil du ikke få, en få fra en Sergio Ribas. Du vil ikke få det, hvis du henter Brahim Diaz hjem. Du vil ikke få det, hvis du øh, valgte at rykke Lukas op som højre kant, eller hvad folk ellers har fundet på af sindssyge idéer. Øhm, Asensu er en fantastisk trupspiller, fordi han faktisk langt hen ad vejen kommer ind og skal vi så sige 70% af tilfældene, kommer faktisk kommer ind og gøre en forskel. Øhm, I går starter han ind og spiller en atletisk glimrende kamp mod, mod Celtic, så, så under de vilkår vil jeg rigtig, rigtig gerne beholde Asensio. Jeg tror, at Asensu's udfordring kan være, at han nok ind går og tænker, at han er bedre, end han er. Og det var måske også lidt det gale i sommer, hvor han mente, at han skulle have en kongekontrakt eller en sted. Det var der så ikke rigtig nogen, der vil give ham. Øhm, men det, han har præsteret i efteråret, kunne jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle forlænge med Senso. Jeg synes, han er en, som jeg siger, en glimrende rotationsspiller. Hvis han kan være, affinde sig med det alternativt, så skal han jo tage til en klub som Villarreal eller Sevilla, hvor han 100% sikkert vil starte alle kampe. Jeg er bare ikke sikker på, at det vil give ham bedre fodbold, fodboldoplevelser, end han får i Real Madrid.
0: Nej, så et eller andet sted en, en offensiv nacho, eller, eller sådan en Lukas Vazk er sagt. Det her med også at, at få lov at være en kulturbærer, og, og sådan, altså, jeg, jeg må sige, jeg, jeg har også været kritisk over for Essentio og klar til at skyde ham af mange gange og sådan noget, men men efterhånden så, hvis, hvis vilkårene er de rigtige så er, så er jeg meget enig med jer det, det må være der det må være der det bærer hen af. Malte Ja, det er også fordi, jeg synes, det her med Asensio,
2: det er som om, han har råd lidt ind i samme pulje som spillere som Odrisola, Mariano og også Marcelo i den sidste periode, og Isco, og altså nogle af de her spillere, hvor altså, gider de overhovedet i virkeligheden, eller vil de bare have en fed kontrakt og, og bare hygge sig lidt i Real Madrid? Der synes jeg aldrig rigtigt, at Asensio har været. Altså ja, nogle gange har han set så dårligt ud, at man tænker, gider du overhovedet, men jeg synes jo aldrig, at han ser, øh, altså, ser sådan ud som om han er i dårlig form, eller at han, han ikke gider, og han virker tværtimod som om, ligesom jeg også kan sige, at han selv tror, han er, han er bedre end alle andre mener. Øh, og at han, altså, det er som om, han altid tror på, at han er en klassespiller, altså ikke sådan dogen og lav, men derimod, at han bare skal ind og bevise, hvor, hvor sindssygt god han er, og så falder han fuldstændig igennem nogle gange. Men det er stadig en anden kategori end de her spillere, som bare altså, er fyldt. Fordi Asensio, han vil være mere end fyldt, og det hele handler som sagt om, at, om, han, om han gider at acceptere den der rolle. Fordi vi har heller ikke brug for, at han går og kaster med sine uh, træningstrøjer, når han ikke bliver skiftet ind. Uh, alt for ofte i hvert fald, som han gjorde tidligere i den sæson. Men uh, hvis han kan finde sig med den rolle der, så har vi altså en, uh, en fin spiller der, synes jeg.
1: Altså min, ja. min største ubegrummede frygt, uh, Christian lige ganske hurtigt, og, og den er uh, grebet af en blå luft, det er, at Asensio, det øjeblik, han får en kontraktforlængelse, så falder han tilbage og bliver den gamle Asensio, som uh, vi ikke vil have i klubben
0: Ja, jamen, og, og det kan jeg godt bøde, og derfor så er vilkårene for den der også meget væsentlige. Drenge, ja, sidder I og brænder ind med mere på den her Celtic-kamp, og I ryster begge på hornene? Så tænker jeg, at uh, vi går videre til anden runde i kvisten, og, og da jeg ikke har fået et sådan spørgsmål så, uh, så er der to point på højkant til vinderen. Uh, så ja, det, det er jo faktisk om, uh, om quiz'eren og uh, Malte, du har til gengæld vundet første runde, og derfor så må du også bestemme, om det er dig eller Oscar, der skal starte. Ja, så starter jeg selv. Det er så fornuftigt, tænker jeg. <laughs> øhm, det, I skal, det er faktisk bare at øh, nævne på skift de hold, Real har mødt i Champions League siden 2009 og 2010. Og øh, jeg vil være så flink, for det har Niklas været, at sige, at der er 38 klubber at vælge imellem. Take it away, Malte. Alle hold i Champions
2: League. Ja. Jeg siger uh, Shakhtar.
1: Yes. Så siger jeg Manchester City. Så yes.
0: jeg er Ja, så søde at tage dem i alfabetisk, ikke rækkefølge. Yes.
1: <laughs> <laughs> så siger jeg uh, Bayern München.
0: Dem har vi også mødt, ja.
1: Det siger <laughs> Og
0: Og her kan jeg faktisk uh, afsløre, at... Uh, de var ikke på listen, men, øh, men jeg vil godt gå godt tage svaret alligevel. Altså selv så, ikke, at altså,
1: altså, de ikke er på listen, så er det et forkert svar. Der er <laughs> så, bare noget, jeg skal sige. Så, øh... så jeg,
0: jeg tænker, at der var en uh, fejl i kvisten, men vi fortsætter ja, det, jeg det, det. er
1: godt men det kommer jeg til at bruge, hvis jeg taber kvisten her, så kommer jeg til at
0: Du er allerede at, godt i gang, kan
1: jeg, ja. mig til... det, en anden
0: social-media-ansvar. du vi Nå,
1: øh, Dortmund.
0: <laughs> Dem har vi også mødt.
2: Noget at sige sheriff, eller tænkte jeg nu
0: siger jeg i hvert fald, siger du, først jeg ikke har sagt det. Det var en god idé.
1: Så siger jeg øh, Napoli.
0: Godt herude op at have den. Så siger Leipzig. Der har I jo lige været nede. Hvorfor? Dem havde han også glemt på listen. Jeg tror, han har glemt at tage dem med fra i år. Nå, jamen den godtager vi også.
1: Jamen øh, så siger jeg Malmø.
0: De var også på listen, men der har vi jo også været overfærdet. Lige 19.
1: præcis. CFCK. Det er også korrekt. I er god. Så siger jeg. Øh, så siger jeg Paris Saint-Germain. Så
0: siger Liverpool. Hurtigt tilbage.
1: Øhm, så siger jeg Sporting Lisbon. Korrekt. Sådan er det. Korrekt. Så siger Manchester United.
0: Korrekt. De har faktisk været til Champions League de sidste 10 år. Chelsea er også korrekt.
1: Chelsea er også korrekt. Øhm, så siger jeg Monaco. Uh, for... uh, var det før? Var det helt tilbage med Modianses? Det altså, har vi, vi virkelig mødt dem, dem siden? år siden. <laughs> Shit, man. Altså, har vi ikke mødt dem siden? Um,
0: ah, ja, der vil jeg sige. Altså, jeg kan huske, at jeg stadigvæk gik i... i Nej, men jeg, jeg troede, vi havde mødt
1: dem siden dengang med Modianses. Det var bare det, jeg var inde på. Det troede jeg faktisk, vi havde
0: du skal have lov at kunne grave den frem På nettet hurtigt i hvert fald
1: Ja, men altså men, Niklas har jo lavet, før lavet fejl I den her liste, det er jo bare nødt til at sige så.
0: Det må man sige, men du er, du er ude Og dermed så Som Malte, du tager den også, har du flere klubber?
1: Ja, jeg har nok
2: nogle stykker Noget Juventus, noget Basel Og Puel ja, Der er sikkert ja. flere lige... se.
0: <laughs> Ja, ja, de er også på listen Så det kan være at Jesper, han havde klaret den her
1: Ja, det tror jeg han havde ja, ja. Nå, jamen tillykke det. Det mangler også
0: klubber som Atletico Madrid og Barcelona. Ja, så, øh. Har vi mødt
1: ja. ja, mød dem siden? Ja, det har vi jo nok. Ja, det har Der vi Der var ja. nogle semifinaler. Oh, det er rigtigt. Det var ja. med, Mourinho.
0: med Mourinho, ja. ja. Men øh, tillykke med dig, Malte.
1: Ja, det er med dig. Niklas, den tager vi lige bagefter. Ja, den, øh,
0: den må jeg tage om, som man siger. <laughs> Men øh, Malte... Du kan få lov at komme med dit bud på ønskeløjet i Champions League.
2: Ja, så skal jeg lige se, hvem er det, vi kan møde. Vi kan Bare møde lovene. de to hold, jeg ikke vil møde. Det er jo nok, det må være Liverpool og PSG, ikke? Så ønskeløjet jamen det må næsten være det hold, som vi allerede har slået en gang i den her sæson. Frankfurt, tænker jeg. Øhm. Ellers lyder Klub jo også øh, på papiret rimelig, øh, rimelig godt, og de fik også store høvl på hjemmebane i deres sidste kamp. Men ja, Klub ja, eller Frankfurt, det, det lyder dejligt overkommeligt.
0: Ja. Oscar? Øh... Det, du? Kunne, du godt, øh, kunne du godt spise et stykke med Brygge?
1: Ja, det kunne jeg jo om et eller andet sted, så er jeg lidt ligeglad. Øh, jeg synes, sidste sæson det, det viste, at det betyder ikke så meget, hvem vi trækker. Så lad os bare få... Øh på Paris' arrangement, hvis det endelig er, altså, eller Liverpool, for den sags skyld, om vi skal slå dem nu, eller om vi skal slå dem senere i turneringen, det, det er jeg lidt ligeglad med, det er også derfor, jeg har det lidt, du ved, lidt svært med alt det her, øh, Real Madrid's øh, chancer på, når de kører på efterstudiet kører, og hvor, hvordan Real Madrid's chancer er for Vindshamens League. altså Real Madrid, jeg har sagt det før, vi plejer altid at have et elendigt gruppespil, og så plejer vi at blive bedre, som turnering, den, øh, den skrider frem, øh, der er vi lidt eller Tyskland til, til VM, i hvert fald i gamle dage, for vi er sådan turneringshold, der spiller turneringshold, spiller os i form, så, så jeg tror egentlig det ikke. Det betyder så meget, hvem vi, hvem vi trækker. Ja, for mig er det mest essentielle faktisk, at vi trækker hjemmebane i første kamp, eller ud, hvad det, udebane i første kamp, og få lov til at slutte hjemme, det plejer at passe os og det ved vi jo så, at vi gør som der kan man sige, men, øh, men selvfølgelig også videre i turneringen vil det være, vil det sådan set være det eneste, jeg godt kunne tænke mig, så altså, er jeg lidt glad med, hvilket navn der står.
0: Ja, men, øh, men jo, det var interessant tænker jeg. Øhm, og når nu vi er i gang med den her og, og kigge frem for lige om det, er, så skal vi også kigge en lille smule tilbage, bare lige kort. Men, men Malte, skrækmodstandere. Også garantier at der ikke er en skrækmodstander. Altså, der er vel altid nogen, man, man mindre vil møde end de andre. Altså nu snakker vi stadig 8. dels final,
2: eller, eller hvordan?
0: Nej, men, men jeg tænker dem vi... Ja, lad, lad os prøve at tage ordentlig finalen generelt, og så, så kan vi måske også lige runde, øh, hvem vi egentlig ser sådan, som værende hvad skal man sige, Champions League Ja,
2: ja, Jamen, jeg er jo egentlig ikke så bange for, for Liverpool. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er lige nu. Hverken Leeds eller Nottingham Forest fans heller. Og, men BSG men tror jeg alligevel godt, jeg lige vil, vil undvære at i. Der er lige et par klubber i, i kampagnen i år, som jeg godt kunne tænke mig, at der er nogle andre, der gader at, at lige sende ud af turneringen og det, kunne, det, kunne, selvom det selvom det kunne være rart selv at slå PSG ud, så, øhm, så synes jeg bare, at de er gode. Altså, de har mange gode spillere, og det blev lige lovligt øhm, tæt sidste år, lad os sige det sådan, og øhm, det, det gik, så lad os bare leve videre på den øh, fantastiske sidste oplevelse, vi havde med PSG, og så, så undgå dem lige her i første omgang.
1: Ja, man kan sige lige nu, Christian, så er det jo Liverpool, Klub, Klub Brygge, Indre, Frankfurt, AC Milan, Dortmund og PSG. Vi kan selvfølgelig ikke trække jeg tror ikke Leipzig, fordi dem har vi været pulje med. Øhm, for mig tror jeg også lidt det et spørgsmål om der er længe til. Altså det er jo næsten 3-4 måneder fra nu. Ikke? Det er en gang engang i februar, de her ottendedelsfinaler skal spilles. Og der kan ske rigtig meget med en VM-slutrunde, som også kommer ind og får det hele. Øhm, og jeg tror det var i vores tråd i dag, jeg læste her med, at paris Saint-Germain som en af jer, der skrev, at jeg faktisk ikke huske, hvem det var. Men hvordan vender spillere som, som Mbappé og Messi og Neymar hjem efter sådan en VM-slutrunde? Altså er det, har det været, der store motivation at være i form til det? og okay, de risikere at brænde lidt ud efterfølgende, og det samme kan være tilfældet for, for nogle af vores spillere, eller spillere i andre klubber i virkeligheden. Så, så jeg, jeg tror, det er svært at, at være bange for et hold, der gør det godt nu, eller omvendt Liverpool, der ikke gør det godt nu, fordi der er så lang tid til, der er mange hold, der kan nå at komme op i form, eller folk, som kan, som kan nå at brænde helt ud. Så, så, så jeg er egentlig ikke så bekymret med det, er det er klart. Det ville, være, det ville være irriterende, hvis vi skal starte hjemme mod Liverpool og stå der på Anfield. Det har vi prøvet før, mener jeg. Og vi har også prøvet en gang at tabe 4-0 på Anfield. Det var vist en dag i første kamp, for det ikke skal være løgn. Så, så man kan sige, at det er jo ikke fordi, det sådan er at det, det er sted, jeg allerhelst vil hen og, vil hen og spille. Men, øh, men igen, jeg er ikke så bekymret over nogen af holden, øh, sådan at jeg tænker, at vi ikke har nogen chance for at gå videre, eller giver os selv dårligere end 50-50 øh, øh, i, i sådan en chancefordeling. Altså, der vil jeg være mere, mere bekymret, hvis vi kunne løbe ind i Manchester City, som vi jo så ikke kan nu, eller Bayern München for den sags skyld for for, for det er trods alt hold, hvor, hvor jeg nok måske vil sige, de er nok på papiret bedre end os, og også er hold, som vi vil, som vi vil få svært ved at slå ud.
0: Ja, og man kan sige, jeg tror også det her med, at om, altså institutionen Real Madrid vil ikke acceptere, at, at spillerne på den måde slapper af efter et efter VM bor hvor der kan man netop godt være lidt i tvivl om, om tingens tilstand i Paris, og om der er nogen, der går ind og siger, at nu skal du arbejde igen, og sådan, altså sådan på samme måde, øh, der er jo bare en anden kultur, øh, og, det, og det tror jeg bliver ekstra vigtigt i den her sæson, så, så der har du en god, god pointe, og jeg er jo ikke ret sikker på, at det var, det var 4-0 ude mod, mod Liverpool, efter vi har spillet var det var 1-1 eller 0-1 hjemme, hvor man ja, var, var score ja. efter, efter 87 minutter, og den eneste grund til, jeg kan huske det, det var, at der var jeg også på stadion, så... Det var jo det, det var ikke den sjoveste aften i Madrid efter der vidste man godt lidt, hvad klokken var slået. Ja. At vi blev slået ud af det lændte Liverpool-hold. Men øhm, man andet, øh, det var en anden ting, og, og du har lidt nævnt de her, hvem, hvem hvad skal man sige, at, at det er Bayern og det, det er City. Det virker lidt som om, det er dem, du går med Oscar som det er dem, vi skal frygte mest i forhold til at vinde Champions League, og så måske med Liverpool som Dark Horse, øh, hvis, hvis man skulle tegne en top 3 er Det også, Er det også din top 3 over dem, som, hvad skal man sige, vi skal være mest bekymrede for i den her turnering? Ja, det er sjovt, fordi jeg sad jo i sidste
2: sæson og var lidt mere øh, pessimistisk, da vi, skulle, eller da vi gik ud, ud af øh, gruppespillet, og skulle videre. Fordi jeg synes, der var en del hold, som, øh, som jeg helst ikke skulle bede om, vi trak. Øh, lige nu vil jeg egentlig kun sige, at det er for alvor at sige det, jeg gerne vil undgå. Øh, fordi det tror jeg kan blive grimt. Jeg synes, de ser rigtig stærke ud. Men, øh, men jeg tror egentlig, at jeg, øh, jeg ser, at Madrid har gode chancer mod alle andre hold. Altså ja, PSG vil jeg gerne stadig undgå og Bayern vil jeg selvfølgelig stadig undgå, men jeg vil stadig tro, at vi, at, at vi har chancen øh, imod de klubber der. Chelsea og Liverpool var nogle af dem, jeg havde op blandt, øh, blandt de hårde, øh, hårde hold møde i sidste sæson. Der var det lige øh, sæson efter, at, at Chelsea havde slået os ud, og det så fuldstændig chanceløst ud. Det er spillet mod dem, hvor, hvor, <laughs> hvor Zidane stiller med en, en fuldstændig rusten rammer i forsvaret, og Vinicius på højre wingback. Altså, øh, helt væk, men... Øh, og Marcelo på den anden mængde bag, jo det var helt skidt. Øh, så så altså, det, var, øh, det var jeg lidt bange for i sidste sæson, med vi Men venue, men med bare slå dem ud alle sammen alligevel. Ikke? Så, øh, så, og, men de ser ikke så stærke ud lige nu. Altså nødvendigvis, det kan godt være, at de, de bliver stærkere, som også kan sige, at det er egentlig en rigtig god pointe det der med, at den forfatning, der har lige nu, det, det siger jeg måske egentlig ikke så meget, fordi der kan nå, ske rigtig meget, men, øh, men den måde øh, leve og Chelsea kører for tiden, så vil jeg egentlig nærmest kun sige de, de tre andre, og det er kun City, jeg sådan for alvor er, er rigtig bange for.
0: Ja, men og, og, og det er jo super interessant også fordi, hvad skal man sige nu, nu nævner I begge to City, men altså de har set gode ud, men, men de har jo faktisk ikke sådan resultatmæssigt været i hvert i, fald i, 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 i mine øjne helt så skræmmende som, øh, som tidligere de fører jo heller ikke Premier League og, og, og hvad skal man sige det er måske heldigt for dem, at det er vm så, så Huland han får en pause midtvejs, fordi han er jo, han er jo skadet og, og hvad skal man sige? han gør jo det, han har gjort i næsten alle sæsoner. Han braver igennem, og så, så lige pludselig så efter halvanden to måneder, så rammer han noget, noget muskelskade, noget træthed og sådan. Jeg, jeg er meget spændt på den mands krop. Altså, jeg synes det er bekymrende, at han har været 21-22 år, og at han døjer med muskelskader efter et par måneder i nærmest alle sæsoner. Jeg håber for fodbolden ikke, at, at det er noget, der kommer til at, til at plage ham, og det, jeg håber, det er noget, de får styr på, det virker som om, det er også noget, City tager seriøst, siden de har valgt at, at sætte ham ud her, øhm, på et tidspunkt, hvor man egentlig godt, måske kunne forse ham, og så give ham pausen til VM, men, men jeg synes alligevel, det, det er sådan lidt, øh, lidt specielt, og der er jo bare to Manchester City, der er, der er dem med ham, som er det, de var i sidste sæson, og, og, så, en målscore, øh, og så er der dem uden ham, og, og det kunne vi jo godt slå sidste sæson, og, og jeg synes jo så, at hvis vi skal drage overgangen til, til vores kampagne indtil nu i år, altså så er det jo et andet Real Madrid, vi har set i den her sæson, øh, måske særligt i Champions League øh, fire sejre har nu gjort og et nederlag det er jo i sig selv ikke, fordi det er så mega meget bedre end tidligere men, men vi har scoret to et halvt mål per kamp i, i Champions League og, og det har jo flyttet i, i hvert fald i ja, i tre en halv af de her seks Og det, det er meget, og så har vi måske spillet to kampe på niveau, og så havde vi en en halv til en hel kamp i Leipzig, der ikke var til at skrive hjem om. Men igen, det var den der, lidt ligesom i Sirona, der var ikke rigtig så meget på spil og, og, og kamp i Tyskland og, og desværre nogle danske fans, der var kørt derned, det er jeg ked af. Og, og, og På jeres vegne. Ej, og jeg hoska, ved I faktisk ikke, du er ikke nej, jeg var
1: ikke med? Nej, nej det er jo godt, at man ikke kaster sig ud i det projekt. Ej, nej,
0: præcis, men det har i hvert fald slået tre med mig ud, og som ikke, ikke har haft lyst til at optage podcast siden. Ja. Um, så, så hvad skal man sige? Det, det, det har bare set bedre ud, øhm, og jeg synes bare, at Real Madrid er bedre, end de var i sidste sæson, og der er vi med at vinde. Men, men det kan også være, at vi topper for tidligt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeres følelse er af den her kampagne. Jeg synes bare, at den har været god.
1: Det har den helt sikkert, men vi har nok også været hjulpet af en umanerlig svag pulje, hvis vi skal være ærlige. Altså, det, det er der slet ingen tvivl om, at det, det har noget at sige. Øh, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor jeg var i med sidste år, men. men hvis min øh, teori og min øh, hvad hedder sådan noget, mit mand som er Real Madrid, er, at vi altid er bedre i foråret end i efteråret i Champions League, så kan det jo kun blive... Så kan det kun blive godt til foråret, Christian, hvis vi skal overgå 2,5 mål i, per kamp i snit, så, øh, så tror jeg, at vi ender med at vinde det hele igen. Men, øh, men ja, men altså, jeg synes, vi har været godt kørende, og så er det rigtig den Leipzig-kamp, fordi man vidste, man havde Celtic på hjemmebane, hvor man uanset hvordan det gik i Leipzig, så skulle man bare vinde hjemme mod det absolut svageste hold i Puljen, så derfor tror jeg også, at man, man i virkeligheden gik efter at komme for tyskerne uden skader, øhm, og det ligesom var, var, var det, det handlede om, og... Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, for, for de her jeg er lidt afkørt der men det er jo altid en stor oplevelse at se Real Madrid live uanset hvad, ikke? Men øh, ja, og så var der den her kamp mod Shakhtar, som var sådan lidt en øh, jeg ved ikke hvad det er med os og det hold, men vi har sådan lidt tendens til indimellem ikke altid at møde op når vi skal møde øh, når vi skal møde Shakhtar på på udebane, også selvom det var i Varsava, og ikke i desværre ikke Ukraine her i øjeblikket, men, øh, men, men det var også sådan en kamp hvor vi jo så sagtens kunne have tabt og så videre, ikke? Men men overordnet set så synes jeg vi har vi har været bedre i gruppespillet, vi har været i rigtig rigtig mange år, så jeg tror vi skal hvad skal vi tilbage, Christian? Du plejer at have styr på statistikkerne. 10 sæsoner, hvor vi sidst gik igennem med maximum point ingen Champions League-pulje, eller sådan noget andet stil, ikke? Altså, det er med lang tid siden. Øhm, så, så det er heller ikke noget, vi sådan ligefrem har, har for vane. Det plejer næsten at være nervepigerne ind på ind til sidste spilledag, hvor vi, hvor vi skal vinde over et eller andet hold for at gå videre. Så sidste år, var vi lige Sheriff og Shakhtar og... Inder. Inder. Og Inder, ja, præcis. Hvor jeg mener, vi tabte mere end en kamp.
0: Det, det gjorde vi også, vi tabte det i hvert fald... Uh, til Sheriff. Til Sheriff, og, og til Scherif, jeg mener også... Uh, ja, jo, var der ikke også en der også? Jo, det tror jeg. Men til er det med vi to
1: gange 2-0 over inden eller sådan noget. Ja,
0: ja. Men, uh, men Malte, hvad, hvad er dit indtryk her? Altså, vi, vi er overbeviste. Ja, måske lidt mere end os, kan man alligevel. Altså, er du... Uh, hvor står du?
2: Jamen, hvis vi tager, uh, tager uh, vores kampagne indtil nu, så synes jeg, det har været sådan meget uh, cruise control, eller hvad, hvad man kalder sådan noget. Altså, det vi slår Celtic øh, på udebane, og så slår vi det bedste hold i gruppen ud over os selv på hjemmebane, og så så var det formaliteter derfra. Altså, vi, vi slår Shakhtar efter en rigtig, rigtig god førstehalvej, øh, hvor vi nærmest burde have vundet 5-0, og så dummer vi os godt nok, men vi er tilfældigvis havnet i den situation, altså med den udgjorde mod Shakhtar, men vi er så havnet i den situation, at selv med et nederlag mod Leipzig, så kan vi sikre det hele med en hjemmebane mod Celtic. Så, så på den måde, så synes jeg egentlig, det har været meget sådan... Altså, der har ikke rigtig været noget presjo. Altså, vi er jo allerede kvalificeret efter fire spillerunde, så vidt jeg husker det. Så, 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 så men jeg vil så sige, vi har, ikke, vi har ikke mødt så mange. Altså, vi har ikke fået den helt store sådan, europæiske modstand. Altså, det er lidt som det, vi mangler, synes jeg. Vi har jo vi har mødt endda et par gange de sidste par sæsoner, i hvert fald en af gangene var det som forsvarende italienske mesterhold. Og vi har mødt hold som Dortmund og PSG, og altså sådan store, stærke hold med, med høj anerkendelse og gode spillere. Dem har vi haft i grupperne, og vi, vi har både tabt til PSG og spillet godt med dem også. Den der frygtelige kamp, hvor de scorede to gange i omkring 90 minutter, så fik vi to-to på banen Men Men der bliver vi trods alt testet mod de, de største hold, og det største modstand, vi har fået her, det er det, det, det 6. bedste tyske hold lige nu her. Altså Leipzig, der ligger nummer 6 i, i Tyskland og har ligget langt længere nede og har kæmpet sig op her på det seneste. Så på den måde kan man sige, vi er ikke er blevet testet så meget øh, ja, altså i det hele tid den her sæson, kan man ikke godt sige det, altså vi har slået Barcelona hold, der er lidt kørende øh, selvom de selvfølgelig får en masse point, vi har slået øh, Alessico Madrid hold, der ikke engang kunne komme i øh, Europa League, øh, hvad er det egentlig vi er blevet testet mod Frankfurt det, altså, så på den måde så har vi ikke rigtig fået så, så meget øh, sådan indblik i, hvordan vi matcher med, med, med den europæiske elite lige nu, men men jeg, jeg, jeg er fortrystningsfuld fordi jeg er enig mere i, at, at jeg synes vi, vi ser bedre ud Øh, faktisk, synes jeg stadigvæk, trods alt, når man, når man tager den i, i helikopterperspektiv, så synes jeg også, at vi ser bedre ud i denne sæson. Samtidig med, at der er flere af de, de stærke øh, konkurrenter, som ikke er helt så godt kørende lige nu. Øh, men det, det kunne simpelthen være lidt sjovt, hvis, øh, hvis Tottenham lige havde Trax City, og så lige satte Lukas motor ind, så han lige kunne lave et hattrick og sende dem ud af, <laughs> af, af turneringen. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi ikke trak City øh, helt generelt, fordi hvis vi kan få City slået ud et andet sted i turneringen, så tror jeg faktisk, at vi har rigtig gode chancer.
0: Jamen, øh, jeg tænker, at øh, det var aftenens sidste år. I skal have, have tak for en, øh, en mund snak, en god quiz, og endnu en gang tillykke med alt det.
1: Jo, en tak. fornøjelse,
0: og øh, tilbage er der jo kun at sige, som altid, Alla Madrid.
1: I